0: Claro, a mí lo que, me, lo que me da a entender... O sea, ¿te interesa solo la extrema derecha? Bueno...
1: Me o sea, preocupa. Es un interés. Claro, pero interés preocupación. y preocupación.
0: Interés y preocupación, ¿no? Sí. O sea, eh, una cosa es el interés y otra la preocupación. Yo, yo creo que eh, todo en el lenguaje, en tanto en cuanto a la ciencia política tiene, eh, yo creo, que reconocidas dificultades para generar eh, un orden sistemático, una previsibilidad en los resultados. Hoy estaba publicando un tuit Ignacio Molina, no sé si lo conocéis, que... Eh, Ahora mismo no caigo. Da igual. Nada, <risa> es, eh, aparecía un, un investigador de Paul de, de, de París, que es Bernardino León, y había otro profesor asociado, ¿no? Y entonces eh, el país, el periódico El País, no El País, entendido, La Nación el país les preguntaba quién había ganado el debate a, a Bernardino León y al otro profesor, son del, del mismo Instituto de Análisis de Ciencia Política y entonces Bernardino decía que sin duda había ganado Le Pen y el otro profesor dice que sin duda ha ganado Macron. Entonces, claro, la ciencia política aborda esto. Tiene sus limitaciones. ¿no? no, pero lo digo desde el respeto, o sea, que, que, que creo que tiene limitaciones. Y por lo tanto, lo primero que trataríamos de hacer a efectos de ordenar la conversación de ahora en adelante, y yo creo que tú puedes plantear esa primera, una taxonomía mínima de qué llamamos derecha y qué llamamos extrema
1: derecha. No. O sea, ¿es un continuo? Sí, se puede decir que es un continuo, lo que pasa es que hay una, extrema, una derecha que es democrática y la extrema derecha no lo es. Esto es la eh, eh, ahí está el límite. Lo que pasa que en la, en la experiencia de nuestra democracia o en la de otros países podemos observar como ciertos partidos que en sus idearios o en sus estatutos, porque claro, los estatutos siempre para que pasen el filtro de que no sean anulados esos partidos, todos parecen demócratas pero todos sabemos por el discurso y la acción de, de los miembros de esos partidos o, o ciertos líderes o el líder principal, dependiendo del momento, eh, qué sector de un partido o qué partido al completo en general sale de lo que serían los límites de la democracia. Y en ese caso... Pues evidentemente hay partidos de derecha demócrata, de centro-derecha, de derecha conservadora tradicional y luego hay partidos de extrema derecha. ¿Qué es lo que de verdad les hace peligrosos a los partidos de extrema derecha, a mi opinión? ¿Por qué son tan, para mí tan peligrosos para la democracia? Porque suelen lanzar discursos de odio y porque su identidad siempre la configuran como guerra con el otro. Y van de víctimas, que es lo peor, es decir...
0: A ver, yo, yo por ir adelantando, eh, o sea, digo, por, por, por volver otra vez al tema. A mí me, me genera problemas la idea de si hay un continuo, porque si hay un continuo, entonces hay una idea sobre la que hay un continuo. En el sentido de, cuando hablamos de extremos, por ejemplo, eh, la extrema izquierda consiste en ser muy de izquierdas, ¿no? Diríamos, diríamoslo así... Por lo tanto, la extrema derecha consiste en ser muy de derechas. Claro, si, nos ha, si de lo que estamos hablando es de la intensidad de los valores, en el caso eh, de la derecha, ¿qué sería? lo primero sería decir qué es la derecha. La derecha es eh, lo conservador, lo liberal, la agenda... Eh, de los democristianos o la agenda de, de los eh, de los liberales del Juan de Mariana, que es la derecha eso ya sería para mí el primer problema luego lo abordaremos con el tema de la identidad religiosa, y luego la segunda es sobre la intensidad de los valores es decir, si de lo que estamos hablando, porque en el caso de la extrema izquierda la definición siempre apelaba a la actitud revolucionaria, que era la demolición de las instituciones liberales burguesas o de la arquitectura liberal en favor de una revolución a la cual se accedía mediante pues, la destrucción de esas instituciones y, por lo tanto, el, el, la creación de unas nuevas instituciones y de un nuevo orden social. Y, por lo tanto, la defensa de posturas anticonstitucionales. Si de lo que hablamos es de la intensidad de los valores, es decir, que haya gente dispuesta a decir que tiene una moral sexual muy conservadora, donde no reconocen el matrimonio homosexual, no reconocen eh, el, el aborto, o no reconocen, o que ven su moral eh, religiosa como algo que debe pasar al primer plano, eso no, 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 de no debería ser posible clasificarlo como extremo, simplemente es una identidad más.
1: Es que para mí no es eso. Claro. O sea, no solamente es la intensidad de unos valores muy conservadores o muy fundamentalistas morales religiosos. Uh -huh. Es además una forma de entender la vida en la cual se genera odio y donde hay chivos expiatorios. Y, por ejemplo, los inmigrantes serían uno de sus chivos expiatorios favoritos, por ejemplo. Entonces, no basta eh, con decir que es una... Eh, como quien dice, esa acerbación de unos valores tradicionales de la derecha. En el fondo son unos contravalores. O sea, van de cristianos y de católicos. Pero por no mezclar, el tema es, ¿cuáles son
0: los valores democráticos de los que estamos hablando o sea, donde se produce la ruptura? O
2: sea, yo creo que estamos mezclando, bueno, no sé si mezclando, pero estamos hablando de tres planos distintos. O sea, yo creo que hay un primero, en términos más constitucionales, de aceptación de las reglas del juego. ¿no? Entonces, hay una serie de normas, que, que están enmarcadas en la Constitución como norma suprema y entiendo que, que cuando hablamos de democracia hablamos de aceptación de esas reglas del juego comunes y, y que básicamente se enmarcan en la Constitución y las leyes. Un segundo plano que es el de los valores democráticos, o sea que toda Constitución tiene lo que podríamos hablar de la Constitución material, que es un conjunto de valores que están reflejados en las normas pero que suponen, o sea, que para que la sociedad pueda convivir requiere una aceptación de esos valores. Y es un plano distinto del, del normativo, por así decirlo. Y hay un tercero que tiene que ver con una serie de consensos establecidos que no necesariamente tienen que identificarse con valores democráticos, pero cuya ruptura o cuyo cuestionamiento eh, pues supone, un, por así decirlo, un reto a la sociedad o un, un cuestionamiento a la sociedad. Entonces. Me parece que en función, o sea, que hay que ver en, en cuál de los tres planos nos estamos refiriendo cuando hablamos de la extrema derecha. Porque, claro, referirnos a la extrema derecha en los términos que tú lo hacías, que creo que es correcto, en el fondo nos impide diferenciarlos del populismo. O sea, al final, toda extrema derecha sería. populista. Cualquier... Sí, pero también por la definición que has dado, todo populismo sería de extrema derecha. No, no necesariamente. Claro, pero que la, la, o sea, lo que podríamos denominar extrema izquierda se ajusta perfectamente a tu definición también. La, de la búsqueda de archivos expiatorios, asunción de un discurso. Discurso, asunción de un discurso victimista, la extrema izquierda tiene, comparte esos valores, o sea, esos valores, esas formas de actuar de una forma asimétrica, por decirlo de alguna manera. O sea, construyen su discurso eh, frente a algo. Eh, eligen a unos, a unos chivos expiatorios que podemos estar más o menos de acuerdo, pero si unos tienen a los inmigrantes, otros eligen a los ricos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? esa definición, en mi opinión es demasiado genérica porque no nos permite distinguir entre, entre las dos formas de populismo.
1: Desde mi punto de vista, se puede ser populista en los dos extremos, pero lo que caracteriza a la extrema derecha, que es la que yo más trabajo a la hora del análisis del discurso sí, 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 sí. y como analizo el discurso y la acción en relación a ese discurso, uh -huh. a mí de los tres puntos que has puesto, a mí el que me interesa es el de los valores democráticos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en, desde mi punto de vista, por lo menos en el contexto español y en el contexto de otros países, es que no, eso voy a, que no voy a hablar del claro. contexto venezolano, claramente populismo extremo de izquierdas. No, en el contexto español genera discursos del odio, de verdad graves, que conlleva recordarnos cosas que hemos vivido en España y en Europa como el fascismo, el nazismo es la extrema derecha no es la extrema izquierda la que genera unos discursos del odio de ese mismo nivel la equidistancia a mí siempre me ha parecido que no, que hay que analizar cada aspecto entonces, eh, la, la, la que genera discursos del odio a nivel europeo a nivel internacional, en el cual hay unos chivos expiatorios muy claros. Luego, luego está el particularismo de que hay ciertas de extremas derecha que son antisemitas, otras que no, evidentemente. Pero quien genera un discurso eh, normalmente, además, hipernacionalista, entendido como un nacionalismo agresivo, en el cual para, para tú identificarte y sentirte parte de algo, tienes que odiar a lo otro, eso es propio de la extrema derecha.
0: ¿Eta es de extrema derecha? Eta no. Pero entonces... Por entender el, el, el fenómeno. Eh, si yo tuviera que pensar en, en, en la... O sea, hay, solo hay dos territorios donde la, las normas democráticas han sufrido una violencia eh, posterior a la, a la aprobación de la Constitución. Es decir, donde haya habido una... Cuando digo dos territorios, quiero decir, eh, dos productores de esa violencia eh, que son el territorio catalán, a través de la identidad... Eh, nacionalista excluyente, que empieza con el tiro a Jiménez los Santos en la rodilla, que tiene algún, tiene algún empresario destripado con, con aparatos explosivos y luego la violencia de ETA, que es, son 800.000 eh, fallecidos y una violencia contra la Constitución eh, permanente en el territorio, que se practica con una, eh, con una clara voluntad de exclusión de una parte de, de la sociedad civil. Eh, vasca, eh, la campaña de los concejales contra los eh, concejales conservadores eh, eh, vascohablantes que eran miembros de la UCD, fue la primera estrategia de violencia dirigida que, eh, posterior a, a la aprobación democrática, que acaba causando que haya una opción política que no pueda presentarse materialmente porque no tiene gente suficiente para presentarse en el territorio vasco y esa es una acción de, de izquierdas. Es decir, se, y que se proyecta contra la derecha. Claro, lo, para mí lo, ya, lo llama. Ti, o contra el conservadurismo, o que se llame como se llame, ¿no? Para mí, el, el, el salto revolucionario del ejercicio de la violencia, que yo sepa, hay un. en España, hay un momento de renovación de los grupos skinheads en los años 90, que. Fue una realidad, o sea, yo esa realidad la viví en los institutos y hubo una revitalización de, en los años 90, 95, 96, sobre todo muy vinculado también al mundo del fútbol. Era un momento en el que esas organizaciones eh, de derecha extrema, pero que estaban muy, muy asociadas a movimientos laterales sin representación política. Y en realidad en España, si yo hago un análisis Comparado a nivel internacional, dentro de mis propias herramientas, que no, evidentemente no son las vuestras como profesores o como autora del de, de libro Identidades Excluyentes, que trabaja sobre este tema, yo diría, oye, en España en realidad, a nivel político, la derecha ha estado muy autocontenida, precisamente porque al disolverse Alianza Popular en el periodo eh, democrático, nunca ha tenido una expresión fuerte fuera del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular hasta hace muy poquito contenía... Todas las derechas. Y eso ha, ha hecho siempre que todo lo que estuviera, hasta hace muy poquito, fuera del Partido Popular, era inexistente a efectos de representación eh, política. Y era un gran efecto moderador. Claro, los únicos experimentos que sí que sabemos que han tenido impacto han sido ese que yo conozco de los años 90, mínimamente, y luego la violencia eh, de origen nacionalista, que podríamos aquí debatir. Bueno, como son valores y el jacobinismo en España se lleva tan mal, eh, ¿ETA era más nacionalista o más de izquierdas? Bueno, aquí entraríamos en debate sobre si es más una fuerza revolucionaria de izquierdas o una fuerza identitaria eh, integrista de, de identidad nacionalista. Pero. Fuera de, lo, fuera de cualquiera de los casos, ni ellos mismos se reconocen como derecha, con lo cual se pod les podría acreditar perfectamente la izquierda. Y lo mismo en el, en el lado catalán. Víctima o política ejercida desde el nacionalismo español, yo, salvo el experimento de los 90, pues muy, muy puntual, pero no, no lo reconozco como algo muy presente. Y sin embargo, en la derecha internacional, joder, la derecha, decir, o sea, la derecha a nivel internacional y sobre todo continental europeo que es para mí la, la referencia hay que decirlo, la gente en Europa es muy de derechas o sea, pero hay que decir que, que, que el grupo parlamentario europeo donde estaba Vox era el de los conservadores británicos, que se supone que es la fuerza más a la derecha de nuestro arco pero es que en, a efectos europeos quedan dos grupos más en el parlamento europeo y como dices tú uno de los elementos diferenciadores de la propia derecha fuerte eh, a la derecha es el tema del, de la posición ante el pueblo judío. O sea que yo quizá eh, peco de, 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 de ingenuo, pero no veo el, el margen de agresividad de la derecha eh, fuerte, vamos a decirlo así, o extrema en España. Es que no la he visto operativa nunca. Dale, dale, dale. Sí. Va, Vamos a
1: ver, yo en general, evidentemente, en España la extrema derecha ha venido bastante... O sea, así como bloque fuerte ha venido mucho más tarde que en otros países, uh -huh. tanto europeos como de América Latina y, y de Estados Unidos. Pero te voy a matizar lo que has querido decir con respecto a que ETA, si hay dudas sobre si es de más de izquierdas o es más nacionalista. Y lo has metido como que es, es un grupo en el cual es mmm, de izquierdas y... ...avalado por la izquierda, por decirlo de alguna manera... ...igual has dicho de lo catalán... ...yo ahí te lo rectifico, yo no estoy de acuerdo... ...a ver, ETA surge en la iglesia católica... ...que mm -hmm. no es precisamente un ejemplo de, de, de izquierda... ...pero que también sabemos que hay los cristianos de base... ...las JOC, etcétera... ...una serie de, de la teología de la liberación... ...es decir, siempre hay un sector dentro de la iglesia... ...de, de una, un cristianismo social que tira a la izquierda... ...pero bueno, que ETA surge donde surge... El PNV siempre ha sido, y es un partido de derechas y conservador y católico, siempre ha sido conniviente con ETA, de una manera o de otra, no voy a personalizar en personas. Es decir, que ahí lo que prima es el nacionalismo excluyente a nivel de terrorismo. Que no estamos hablando de un tema menor.
2: Pero identificar el nacionalismo excluyente con la derecha es dar un salto, o sea, en términos de clasificaciones ideológicas, muy fuertes. O sea, hay nacionalismos excluyentes de izquierdas y nacionalismos sí, excluyentes de derechas. Que... O sea, que identificar que algo, por ser, o sea, por aplicar el nacionalismo excluyente, que estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, sea de derechas... Es un salto teórico bastante fuerte. No, no, o sea, no, no.
1: A ver, yo no estoy diciendo que todos los nacionalismos excluyentes sean de derechas. Porque, de hecho, el nacionalismo excluyente de ETA y el nacionalismo excluyente catalán tiene tanto a la derecha como a la izquierda catalana nacionalista, independentista, ahí dentro. Uh -huh. Yo he dicho que... Dentro de la extrema derecha, que no tiene valores democráticos, uh -huh. una de sus características fundamentales es que tiene un nacionalismo excluyente agresivo contra el otro, que uh -huh. no, no solamente con el que eh, pueda tener disensiones con sus ideas con el que no siente la bandera como ellos, con el que no siente la patria como ellos, y que además está siempre decidido a decir, pues las feministas fuera, los meten a toda la izquierda como comunistas, cuando en realidad la izquierda española es mayoritariamente socialdemócrata, como la izquierda internacional, mayoritariamente socialdemócrata. Les encanta hacer ellos en paquete en el paquete de que son comunistas. O sea, entonces, claro, esto lo hace a veces hasta la derecha tradicional, porque ha pasado en nuestras elecciones de, del 4 de mayo en Madrid, que de repente Ayuso hacer el eslogan de comunismo o libertad, perdona. Qué? pero no había ningún programa comunista
2: que, o sea, tienes toda razón, pero que esto es una técnica de marketing político que también utiliza, o sea, no quiero hacer equidistancias pero lo que quiero decir es que estamos hablando de técnicas o sea, que la izquierda también habla de los fachas para hablar del PP Totalmente. y de Vox y se queda tan ancho, o sea, que, que eso no me parece un elemento que nos permita identificar o distinguir entre uno u otro, porque en el fondo, al ser una técnica que utilizan todos, no lo quiero invalidar, pero, pero no, no nos serviría para definir un fenómeno curioso, o sea, ¿sabes lo que quiero decir?
1: Que yo ya he vuelto a decir que a mí, para mí lo que define es los valores no democráticos, la exclusión del otro hasta un nivel del odio y de incrementar lo que es un discurso de violencia uh -huh. y eso es lo que, y a nivel sobre todo nacionalista, pero, pero no fíjate, es exclusivo. Pero yo sobre esto,
0: Yolanda, es, eh, la comparativa derecha española con derecha internacional, que me parece... Porque además habla de una de las cosas que más nos pasa en España, que es que tenemos un problema, por ejemplo, con el tema del debate de la identidad nacional. Sí,
1: tenemos un problema.
0: Eh, ¿En qué sentido? Ovarios, claro. ovarios, ovarios. Bueno, o varios. Bueno, o una síntesis propia, llamémoslo como, como lo queramos. Pero síntesis, ¿no? síntesis, ¿no?
1: síntesis, es una claro. títesis, una tesis. Bueno, claro, entonces,
0: ¿qué nos sucede? No,
1: te, no me llegado llegado la síntesis. Es, vale. Claro, Seguimos.
0: Que, que, por ejemplo, el, la exclusión del otro en los países donde tienen a nivel internacional una eh, derecha eh, más en el continuo más fuerte, la identidad nacional se practica precisamente como elemento de, de alteridad. ¿vale? Es decir, la derecha austriaca es claramente muy austriaca ¿no? eh, y, y eso tiene una serie de consecuencias en el discurso, en las políticas y en las declaraciones. Claro, ¿qué sucede cuando tú tienes un país donde el jacobinismo no existe como proyecto de izquierdas uh -huh. unificador territorial. Es decir, nunca
2: ha sido... Eh, Tienes un peso. Está,
1: está surgiendo.
2: Claro, bueno, el jacobino, bueno, no, en los, A finales de los 70 <risa> hubo una corriente socialista muy jacobina, o sea, la más tradicional. Jordi Soleturá. Bueno, el propio tierno, o sea, hay una parte del PSP que tenía una, cor o sea, que tenía unas raíces jacobinas muy fuertes. Lo que pasa uh -huh. es que nunca tuvo, entre comillas, reflejo político y siempre se quedó más en el plano de lo teórico, en mi opinión. ¿no?
1: Pero, pero en Francia sí que hay una izquierda que sí que hace ese tipo de discurso. No,
2: no, hay un, en Francia el, esta claro.
0: el Estado es jacobinista en por su propia eso. concepción. Por, por, la, por la contra, en España... El modelo de configuración constitucional es una especie de confederalismo pactado. Oye, no, no no vamos a matar a 100.000 navarros para imponer el París de Ile-de-France como el dialecto, el patois. O sea, quiero decir, e e ese proyecto unificador en España nunca ha triunfado. Y sin embargo, lo, los que más valores fuertes demuestran son las identidades subnacionales. Solo hay pequeños chispazos como los que os comentaba de en los 90, o incluso ahora quizá ahora alguien que diga, bueno no, bandera de los tercios, eh, la conquista, no sé qué tal, pero en realidad no tiene arraigo. Es decir, yo, yo nunca lo veo como algo que prenda, ni siquiera en las organizaciones de derechas, porque las organizaciones de derechas si se dejan guiar por su sensibilidad conservadora, lo que van a acabar diciendo es, bueno, pues, hay navarros, pues, que hablen en navarro, hay vascos, pues, que hablen en vasco, porque esa es la sensibilidad conservadora. Es, decir, es que
1: lo, no es lo mismo, vamos a ver, evidentemente la, la derecha en general es conservadora, alguna parte de la derecha es liberal, en España poca tradición auténtica liberal, entendiendo el liberalismo político como se debe entender, no como Pero porque es un proyecto de... De izquierdas. Bueno, por eso, porque en realidad el liberalismo surge de la izquierda a nivel histórico, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Y de hecho, tú dices que eres liberal en Estados Unidos, es que eres rojo, y ya está. Y otra cuestión es que aquí no se entiende, y aquí se confunde con el neoliberalismo económico, y se mezclan las churras con las merinas, y aquí no nos entendemos nada. Pero, verdaderamente, el pensar que toda la derecha es simplemente conservadora, no, no, es que la, derecha, la extrema derecha no es solamente conservadora, es fundamentalista es de las de la pureza, la pureza de la raza, la pureza de la religión, la pureza de las relaciones sexuales, es el puritanismo a todos los niveles. Entonces, por eso también está enlazada con toda una serie de movimientos cristianos, tanto evangelistas como católicos, muy fundamentalistas. Entonces, es evidente que Vox ha surgido... Eh, por lo menos parte de sus líderes son venían del PP, por tanto una derecha conservadora con unos más conservadores y otros más de centro. No pasaba nada, pero se han extendido precisamente para hacer ese discurso muy esencialista de la patria, de la bandera, de mi raza, de mi religión, de que me van a invadir los musulmanes, de que no nacen españoles. Entonces, todo eso es la exacerbación. Eso que tú dices que no estaba es lo que se está reconfigurando
0: en claro, España. Para mí, y, y esto lo digo con un poco de, quizá, de, a mí lo que me parece que estamos viviendo en España, y lo digo porque a mí me preocupa mucho los efectos de la exclusión civil de un sujeto político en, 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 el, en el equilibrio social. Es decir, a mí me preocupa mucho cuando alguien dice esta idea no es civil y, por lo tanto, pronunciarla te Convierte en un sujeto incivil. Y es por, una, es por una cuestión experimental, basada en mi experiencia. La gente de Vox son mis primos. <risa> no, perdón, o sea, quiero decir, mis primos, a los que conozco desde hace muchos años, que amaban y querían a su tío, es decir, a mi padre, que sabían que era comunista, gente pues, de valores muy conservadores, que iban a misa, eh, que les gustan los toros, que les gustan los veleros. Eh, que, que son bueno pues personas conservadoras a las que amo y que me quieren. Yo tengo mi...
1: amigas de Vox. Claro. Eso, no, o sea, eso no quita para no, pero, que yo diga claro. lo mismo espera, espera, con espera. ellos que aquí.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Yo al estar expuesto durante toda mi vida a esa relación en las paellas y los familiares, a mí pues ver a alguien que de repente le levanta una actriz y dice, pues, pues sí, que, 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 que
1: de repente sí.
0: Bueno, que dicen cosas que, que para mí no son tan extravagantes, porque pues sí, pues son gente que lleva una pulsera de España, otro que dice, oye, es que yo creo en el matrimonio eh, religioso católico de hombre y mujer. A mí no me resulta... Quiero decir, yo no lo veo y digo a esta gente, sobre todo porque pienso, oye, pero que queréis convertir en no ciudadanos a mis primos...
1: Pero es que no es cierto lo que tú estás diciendo. Vale, aquí...
0: Un, un segundo. Aquí, aquí tenemos, que, tenemos que tocar dos cosas. Es si es por la cuestión relativa a hay determinadas ideas que nos parecen peligrosas eh, en el espacio público pronunciarlas y por lo tanto lo que se debe practicar es una exclusión de quien las pronuncia que yo creo que hay que valorar antes de decir cualquier cosa de esas primero porque no somos una democracia militante y si queremos pasar a ser una democracia militante hay que saber lo que ha sucedido en sitios donde lo han practicado en Francia ha desaparecido el sistema tradicional de partidos Hoy las elecciones se definen en torno a la, al establecimiento de un cordón sanitario. Lo civil y lo incivil. Y ojo, porque eso se carga y se ha cargado al Partido Socialista francés. La primera víctima fundamental de ese proyecto ha sido el Partido Socialista francés, que está muerto. Ha sacado, creo que, 600.000 votos en toda Francia a Nidalgo. Y eso, de, definamos que cuando tú eh, metes una frontera, un cordón, defines una trinchera, los sistemas políticos se alinean alrededor de eso. Es decir, y se produce un efecto binario. Y lo segundo es, ojo, ¿con qué legitimidad podemos decirle a alguien cuando nosotros tenemos una noción de persona muy concreta en esta orilla del Mediterráneo y una noción basada en la libertad de expresión y una noción basada en que toda persona tiene derecho a hablar... Que hay determinados valores que porque nos produzcan incomodidad o porque no nos gusten, no pueden ser pronunciados. Cuando nosotros es que eso no lo hemos hecho ni con ETA. Quiero decir, es que, ojo, es que el, el termómetro de mediciones, el único momento en el que sucedió eso fue cuando metieron a Miguel Ángel Blanco en un, en un, en un tal y le pegaron un tiro. Y ahí sí que la sociedad dijo, se acabó. Sí. Pero llegamos a ese punto de
2: inflexión. Sí, o sea, lo que pasa es que volvemos otra vez, yo creo, a los dos planos. O sea, por un lado está el marco constitucional, que tú dices es de, la demo, es de una democracia no militante, en la que yo creo que hay que tener mucho cuidado con los juicios que haces. ¿no? Ayer mismo, o hace unos días, decía Carmen Calvo lo de el pacto de Vox y el PP es inconstitucional. O sea, inconstitucional <risa> seguro que no es donde... <risa> o sea, y si fuera inconstitucional, alguien podría ir a tratar de denunciarlo. No sé si me explico. Entonces, yo creo que es evidente que el propio espacio, el propio marco que establece la Constitución está pensado y, y probablemente sea fruto de la historia y del momento en el que se elaboraba la Constitución para dar cabida a cualquier tipo de idea y que solo se excluye de una forma muy expresa y especialmente después de la Ley de Partidos Políticos del año 2002, la violencia. O sea, lo único que no cabe dentro del sistema constitucional es la violencia y ahí es donde entramos en el marco. Y por otro lado está la, la táctica política, ¿no? que es en la línea que tú dices del cordón sanitario que coincido contigo en que es, es peligrosísimo, es peligrosísimo porque acaba, en mi opinión, fomentando esa polarización que, que en principio trata de, trata de evitar. Yo creo que, que sorprendentemente después de las elecciones francesas, eh, en el, la opinión pública española, ha empezado a, a poder cuestionarse de una manera... De una manera normal, por llamarlo de alguna manera, que, que quizá el cordón sanitario no es la mejor solución táctica, incluso para los que no están de acuerdo con esas ideas, porque hasta hace hasta las elecciones francesas parecía que cuestionar el cordón sanitario era alinearse o ser equidistante o alinearse con determinadas con determinadas ideas. O sea, yo creo que se puede discutir el cordón sanitario en términos de táctica política pura y que el resultado del cordón sanitario Allí donde funciona no es el mejor, ni siquiera para las ideas que podemos, o sea, ni siquiera para aquellos que están en contra de las ideas que se defienden, porque acaba generando, o sea, una, una concentración de determinadas ideas y acaba provocando, en mi opinión, esa, o sea, esa exclusión que propugna el cordón eh, sanitario acaba provocando un fortalecimiento de las ideas que, con, la, con las que trata de luchar. Y por tanto, incluso no compartiendo esas ideas, en mi opinión, evidentemente, eh, adoptar como táctica el cordón sanitario no me parece. O sea, no me parece eficaz, simplemente. O sea, y creo que es en esos términos, o, o también en esos términos, se puede plantear el debate, ¿no? O sea, se puede no estar de acuerdo con las ideas, pero se puede cuestionar. Se debe. O sea, en el sentido de que yo creo que
0: es bueno que la gente exprese. Oye, eh, yo tengo determinadas ideas sobre el feminismo, sobre eh, la posición respecto de la nación. Debo dar, oye, contestémoslas, contrastémoslas, eh, disputémoslas. A mí me parece que tácticamente, que, eh, o sea, lo, lo subyacente para mí es, oye, sale mal. Incluso, aunque tú creas que, que la opción de silenciar al otro... Porque como que tienes la mayoría en un principio, hay un consenso, eh, jodes la posibilidad de que haya un gobierno de derechas, no sé qué, y es, no, no, es que al final te sale mal. ¿Por qué? Porque si tú estás declarando que mis primos son inciviles, vas a reformar, es que se van a galvanizar alrededor de una serie de valores.
1: Vamos a ver, si tus primos dicen las cosas que tú dices que dicen, nadie aunque haya gente de izquierdas que evidentemente las pueda llamar fachas, pero eso no es extrema derecha. Otra cosa es que digan más cosas y hagan más cosas que no estás contando. Es decir, a ver, la extrema derecha es xenófoba, la extrema derecha es racista, la extrema es, es, si no, no es extrema derecha, es otra cosa. Entonces, eh, no vamos a hacer un totum revolutum para al final no entender nada. O sea, la extrema derecha es homófoba, la extrema derecha eh, deshumaniza al otro y lo cosifica cuando no se acerca a su discurso y si tuviera el poder los aniquilaría de una forma social, política o ya cuando ya tiene excesivo poder y se vuelven pues lo que se vuelven dictadores pues los pueden encarcelar o matar. Esto es lo que hace la extrema derecha. Es decir, cuando toca poder, evidentemente, y su extremidad ha llegado al máximo. Entonces, vamos a ver, eh, ahora mismo se está debatiendo en Polonia que se va a convertir en una. Eh, es que no lo leí más que el titular, eh, que las blasfemias van a ser consideradas un delito, un delito civil, de cualquiera, no de un creyente para que se vaya a su obispado y se entienda con, él, con, la, con, con su comunidad. No, que van a ser. Entonces, en Hungría, ahora mismo, ya no hay democracia. Y esto no solamente lo sabe la Unión Europea, que les ha puesto en eh, una multa y que ya veremos cómo sigue, sino que en las en las en los estudios que se hace sobre democracia se sabe que no es demócrata. ¿Por qué? Porque domina la extrema derecha, porque las comunidades LGTBI, etcétera, como Rusia, el caso de Putin. Evidentemente es que ni lo hubiéramos planteado porque ya hace mucho que sabemos que no es una auténtica democracia, aunque tenga elecciones, porque tendemos a considerar que allá donde hay elecciones, pero perdón, cuando las elecciones, la cuota un poder que luego se Hace con ello y luego no deja que en las siguientes elecciones de verdad haya una libertad de voto porque se aniquila al periodismo contrario a tus creencias, porque a los otros políticos tal en Rusia desaparecen y muere gente de una forma muy sorprendente, uh -huh. Son todos asesinados, no sabemos por quién. Bueno. Si queremos irnos al caso, pero yo prefiero que nos sí. centremos en este, pero para que veáis que no soy, uh -huh. eh, eh, en el caso de Maduro, de Venezuela, pues pasa lo mismo. Es decir, se ha aniquilado y por mucho que hagan elecciones y las ganen, se ha aniquilado a la oposición. Entonces, la extrema derecha no es que a tus primos o a mis amigas o tal, que en algunos momentos evidentemente yo puedo considerar que lo que han dicho es eh, machista, homófobo, tal y que cual, pero tenemos que tener un margen, yo no soy la, la, la... a mí no me gustan los discursos donde hay tanta censura hay tanta pureza, uh -huh. porque siempre son muy peligrosos. A ver, no podemos ser de repente todos súper iguales y chachis a la hora de hablar de los gitanos, de los inmigrantes, de tal, pero hay una cosa que se llaman derechos humanos, que para mí es la base de la democracia. Y mientras que en, en Europa es la extrema derecha la que está conculcando estos derechos humanos y cuando toca el poder es cuando se nota, caso Hungría, caso Polonia, entonces, eh, caso eh, Rusia, entonces, porque Rusia, claro, la extrema derecha de aquí dice que Rusia es comunista, o sea, que, que Putin es comunista, no, otra cosa es que haya surgido el comunismo, pero eso no es, no es eh, extrema derecha, izquierda, es extrema derecha, entonces, el jugar con esto, evidentemente, el cordón es muy peligroso. ¿Por qué? Porque genera un victimismo en aquellos que votan esas opciones y el victimismo es muy malo. Y dicen, es que no me dejan que mis representantes lleguen. Pero también es verdad que es muy difícil eh, eh, calibrar las cosas, porque cuando la extrema derecha toca poder, luego convierte esa democracia en otra cosa que ya no es democracia. Como estoy diciendo de estos ejemplos, muy cercanitos en Europa y dentro uh -huh. de la Unión Europea. No estamos hablando de repúblicas bananeras.
0: Claro, pero fíjate, por ejemplo, yo en el caso del que hablabas, que decías tú, cuando se cuando tocan poder, realizan... Eh, buscan ejercer ese poder contra colectivos, ¿no? Yo voy a decir una cosa que, que a mí me parece me parece muy curiosa. Hubo un momento en este país en donde se estaba planteando eh, detener a los viejos verdes. Es decir, que, que se hizo una ley para, para perseguir policialmente a los viejos verdes, ¿no? Y era como una cosa un poco llamativa, ¿no? Como... No, bueno, esta... No, eh, los delitos de odio que decías, por ejemplo, la homofobia... Yo pocas veces, porque al haber estado en, en algunas organizaciones políticas que se salían de determinados consensos eh, y que tenían miembros, por ejemplo, homosexuales, yo te digo que pocas veces he visto ejercer la homofobia y el odio visceral salvaje con tanta fuerza como, por ejemplo, con los homosexuales que se autoidentificaban con la derecha. O sea, era una cosa... Eh, pero además, una eh, o sea una especie de de alineamiento con la con los insultos más desagradables eh, hacia la condición del homosexual porque se, había, se le había ocurrido que tenía unos valores asociados al catolicismo o, al, o a la moral sexual o a la economía o lo que sea que no le identificaban con la izquierda, ¿no? Y esto, pues, quiero decir, yo esto lo he visto practicar y a veces incluso lo he visto practicar desde responsabilidades públicas en, en, en el gobierno, ¿no? Yo creo que hay dos... Para mí hay dos... Hay dos una parte de, de separación que es la que constantemente estamos tal normas de juego o discursos peligrosos yo encuentro proyectos autoritarios a izquierda y a derecha o sea los encuentro encuentro esas visiones esos discursos peligrosos los encuentro a izquierda y a derecha y luego lo que encuentro son soluciones institucionales que tratan de evitar que caigamos a izquierda o a derecha en esos proyectos ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el proyecto autoritario, no de, para mí, no deviene de la ideología. El proyecto de autoritario deviene de una naturaleza del hombre, vamos a decirlo así, está bastante distribuida <risa> de manera bastante igualitaria, como es como los gilipollas, ¿no? Es que el número de gilipollas está bastante distribuido eh, por ideologías, no hay más, más gilipollas en un lado Pero que en es otro. es que hay o sea,
1: ideologías que justifican. Este es el problema. El mal, si es que quieres hablar del mal, es decir, la capacidad del hombre de odiar y de sublimar sus frustraciones, su rabia, su ego herido, uh -huh. porque normalmente en la extrema derecha y en otras extremas hay gente que tiene el ego herido uh -huh. y hay gente que está resentida, ¿vale? Gran parte de la extrema derecha española, es como le pasa a Putin por otro lado y la extrema derecha rusa, es como reivindicar la grandeza, la grandeza de la Gran Rusia, la grandeza de España, y por eso ahora están con las banderas de los tercios, pues de la extrema derecha española, y todavía no han querido tirar el aguilucho los franquistas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, hay una, una, una derecha como, como resentida, ¿entiendes? Entonces, yo no voy a comparar el, el que desde la izquierda se puedan estar haciendo ciertos discursos donde se tiene que ser más papista que el Papa en discursos de derechos humanos y llegan el momento en el cual quieran hacer como una taxonomía de si te ha mirado, te ha tocado y luego no te ha pedido permiso, ya es que te ha violado, evidentemente yo, a mí no me vas a encontrar ahí.
0: No, 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 no. Si, pero si, si pero no ese estoy... no es
1: el discurso mayoritario de la gente a las que nos preocupa. La extrema derecha. O sea, yo no soy equidistante. Uh -huh. El discurso de la extrema derecha es mucho más peligroso. Y sus acciones, cuando aquí hay gente relacionada con Hogar Social de Madrid, que está relacionada con eh, grupos paramilitares...
0: Pero eso es violencia. Ojo, ahí estamos en el tema. Eso es violencia.
1: Claro, pero es que esto se va extendiendo. O sea, vos es la cara entre comillas constitucional pero luego tuvimos a la chica esta que fue cuando lo del entierro el, el cambio de, de Franco que hizo un antisemitismo tal cual cual. esa es la hija
0: de Luis Montero y la fallecida no es la otra. Es
1: se llama Isabel Peralta. Sí, sí.
0: Ah, Is ah, vale. Bueno, es que... O sea, que te no, iba, tú estás hay, diciendo... Hay varias a, chicas sé. falangistas. Sí, pero o sea. no,
1: pero la, la hija de, de Luis Montero y Almudena Grandes, por hasta donde yo no me sé, no ha hecho ese tipo de discurso no. antisemita que hizo esta mujer, Totalmente, que luego la han la echado de, de, de Berlín, que se ha ido hace poco a Alemania y la han echado. O sea, el cordón sanitario que hay en Alemania con la extrema derecha, y con razón, claro, es, es extremo. O sea, quiero decir, esta mujer... Pero la Pero déjame
0: apuntarte una cosa. Pablo Iglesias, sí. conocido de esta mesa por distintas cuestiones, yo la primera vez que le vi en una foto fue ejerciendo un escrache físico en la Universidad Pública Española sobre Rosa Díez. El, el, yo estaba en UPID y ese fue el primer día que vi a Pablo Iglesias y luego le fui viendo ganar tamaño y posición.
2: Claro, es la pregunta. O sea, ¿Eso es discurso de odio o no?
1: Eso no solamente es discurso de odio. Desde mi punto de vista es una acción en la cual tú estás censurando. Yo estaba en UPyD también.
2: <risa> si lo sé. ¿Para conste? Si lo
0: sé, si lo sé. Y eso que yo, dentro de,
1: dentro de que nunca lo hemos hablado, dentro de UPyD yo eh, muy pronto… Dijiste esto no es lo mío. No, yo estuve mucho tiempo, pero intentando, no solamente yo era de la izquierda de UPID, sino intentando que hubiera democracia interna.
0: Bof, ¿Qué? Es posible, eso ya Vamos la, 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 a dejarlo. La, la, la democracia interna en los esto, partidos. Esto es uno de
1: los problemas que tienen los partidos nuevos. Que los, in, los ingenuos que no hemos estado en ningún otro partido creemos que de verdad, como es nuevo, se va a respetar. Spoiler
0: no va a pasar. Vale, o sea que... bien.
1: Va, pero para, ojo, tenemos otro capítulo sobre Para que estemos avisados sobre, estemos en sobre es, pues. estos temas que ha pasado, entiendo que podemos con sus virtudes y sus y sus defectos, pero también ha pasado. Seguro que no al nivel de lo que pasó en el nuestro. Bueno, el caso no. es que evidentemente…
2: Hay unos cuantos líderes que lo dudan, lo de que no haya sido yo tú, al mismo no, nivel. No, porque exacto. no lo han
1: vivido y yo estoy y nada, cerca de todos los… Eh, yo tengo carta de expulsión del otro lado.
2: Yo tengo carta de expulsión Rosa
1: Díaz. O sea. Bueno, a mí me bloqueó el segundo, ¿cómo se llama? Gorriarán. Sí, sí. Me bloqueó el Twitter. O sea, cuando me di cuenta no lo podía creer.
0: Bueno, pero eso no es discurso bueno, de odio.
1: O sea, eh... Bueno, eso sí es discurso de odio. Que, el que número dos te bloquee porque tú le recuerdes que tienes derecho a voto libre en tu ayuntamiento sobre un tema que está dentro de lo que es el, eh, el, la teoría de tu partido y que han decidido que ahora no es el momento. Y tú dices, sí. bueno, yo reclamo mi capacidad de votar diferente. Además, te has hecho un tweet maravilloso diciendo que tú no estarías en el PSOE donde te castigan por esto. Y me bloqueó. O sea, eso todo. No, la vida,
0: Pero... interna, la vida interna de los partidos da para... Bueno, para entonces
1: eh, yo sí estoy informado de ese scratcher. A ver, yo en general de los scratches estoy en contra. Y otra cuestión es que scratcher han sufrido mucha gente. El scratcher que ha sufrido me Pablo, Pablo, Iglesias. Pablo Iglesias con, con, con su mujer eh, ha sido terrible. O claro, o sea, no, así, no es comparable a un rato de una conferencia no, no, espera, que. Espera,
0: espera, espera, yo lo que te compro es una cosa. Lo que ha sufrido Pablo Iglesias y su mujer, Irene. Irene -mujer, Montero, vamos
1: a poner, vamos eh, a poner su, eh, su nombre. Eh, Irene, no me gusta a mí esto de Irene, y, sus,
0: y sus hijos es terrorífico. O sea, yo no me puedo o sea, imaginar es que el, algo. Imagínatelo que tú odio... con tu
1: familia que eres tan profamina. Vale, pero ahora. <ríe>
0: bien, no, me parece terrorífico. Y pienso. Eh, es, es algo eh, seguramente de las cosas más desagradables es que alguien te venga a buscar a casa eh, eh, persiguiéndote por tus Pero ideas con políticas tus, con
1: tus hijos de la dicho
0: arte, lo cual días. dicho lo cual a Soraya se lo hicieron a Soraya Sáenz de Santa María a Cifuentes se lo hicieron y los introductores del escrache como estrategia legítima en la política cuando acaban en el gobierno de España ostentando responsabilidades públicas Claro, la pregunta que hace cualquiera es, a ¿ah, coño, que esto, en vez de quitarte puntos, te los da. Porque si la sociedad española en su conjunto hubiera dicho, estas personas que han ejercido la violencia en el espacio público contra sus rivales políticos, van a estar proscritas. No porque lo diga una constitución, sino porque lo diga el propio ciudadano, seguramente, pues... Eh, seguramente pues tendríamos un espacio público de ma bueno, de mejores formas pero qué es lo que dijo la ciudadanía española y la primera que lo dijo fue la el, so el voto sociológico de izquierdas es me parece bien y luego como que
1: me parece bien sí, sí. Que, claro con validad de... dijeron no 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 me es cierto, no es, cierto. Sí, ver, o sea, es que tú votas por una serie de cosas no puedes dejar de votar porque una de las cosas o dos o tres no te han gustado claro, tú pero... no puedes interpretar la parte por el todo pero, pero
0: pero, seamos, os quiero decir, por ejemplo, eso después del asesinato Oye. de Miguel Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la derecha independiente eh, la, la izquierda independentista vasca vinculada a HB siguió manteniendo el mismo número de apoyos con un poquito, un poquito reducida. Es que, esto?
1: Es que ese es Bien. un tema muy, muy bueno, grave. Cuando claro. alguien,
0: cuando alguien después de eso vota a favor y dice yo esto lo convalido, a mí que nadie me cuente películas, está convalidando eso. La manera de abordar el poder, de la pelea por el poder de Podemos durante años, y ojo, yo seguramente soy de las personas que está más dispuesta a la confrontación porque no me parece del todo mal. O sea, quiero decir, matizo mucho cuál, cuál es el nivel de violencia que me parece bien, cuál es el nivel de violencia que me parece mal. Cuando veo a padres de familia quemando contenedores para desenfender su puesto de trabajo, digo, yo estaría ahí. O sea, y hay cosas de la pelea o de la lucha civil en la calle que no, que no digo automáticamente esto me parece horroroso porque creo que las sociedades muchas veces se cambian alrededor de la protesta. Y lo, quizás... O sea, y no tengo una visión... Ah, oh, es que esto me parece fatal. No, no, oye, tío, yo... La gente que mueve el culo tiene un pri, tiene un, 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 un primum en, en la participación política y creo que así debe sí, ser, así. ¿vale? ¿Qué sucede? Que la primera, o sea, la primera parte en, el, en la pérdida de las. o en el ataque a la teoría del consenso que sostenía el acuerdo político en España posterior al 78, que era la cultura de la transición, la llamada o mal llamada o bien llamada cultura de la transición, quien ejerció por primera vez el, el, la palanca contra esa cultura de la transición. Uno de los primeros fue UPID, pero en un tamaño muy reducido, con, aquel, con el manifiesto fundacional y demás. Pero luego, automáticamente, llegaron Podemos y sus diferentes fuerzas. Y lo que hicieron, razonablemente, fue decir, oye, aquí hay un consenso, voy contra él, voy contra el PSOE, porque participa del consenso, y voy a aplicar una serie de formas agresivas en política que, tengo que decir, fueron exitosas. Es que funcionar...
1: es que pero, pero a ver, tú, tú no le puedes comparando... decir luego al otro.
0: Oye, no, tú esto no lo utilices, pero, porque era, oye, tío, ver, pero si lo pusiste en tu funcionamiento. Estás
1: comparando las las scratches o protestas concretas con personas concretas una vez que estaban ya en el poder esas personas de las que hemos hablado en actos concretos. A Soraya co o estás le ahí... llamaron,
0: les llamaron, con los niños en casa.
1: Pero cuántas veces? Que bueno, yo no... a Rajoy es le pegaron no hay... un bofetón. La intensidad es Perdón, importante.
0: A Rajoy, a Rajoy
1: un chaval le vio por la calle y le agarró un bueno, bofetón. Bueno, pues un chaval le pegó un bofetón. No podemos pensar que toda la izquierda vio fenomenal. O sea, tú estás haciendo un discurso por el cual, que yo, sin estar a favor de ningún escrache, y tampoco voy a decir que estos ya han sido ni los primeros, ni los cuartos, ni los séptimos, el auge de Podemos no fue eh, por las actitudes violentas de este tipo. Fue porque vino precedido por un 15M donde se movilizó gran parte de la población española, especialmente los jóvenes, y donde hubo un, un discurso intergeneracional entre mayores, medianos y jovencísimos por preocupaciones semejantes. Se movió a nivel de cedudas de barrio, etcétera, etcétera. Tenía, por cierto, un discurso muy parecido al nuestro, las mareas, lo transversal, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el éxito de Podemos, que no se sabía si iba a terminar en un partido o no, y que al final terminó en un partido. Pero es de ese caldo de donde surge el éxito de luego generar un partido, hacer el Vista Alegre primero y tal y cual. Luego ya sabemos que se han extendido. Etc. O sea... Pero eh, Bueno, es
0: un proyecto exitoso, renovó absolutamente sí, a nivel teórico y discursivo.
1: Y tiene la Tiene ahora mismo de la el poder de, dentro o sea, del yo, gobierno. Yo tiene
0: yo no no boca, diría no, de, no, no.
1: Quiero una cosa de... no, Pero
2: yo creo que lo que estamos hablando es si la violencia era un elemento. No
1: era es decir claro. no, era, no era consustancial a su discurso. Pero se
2: toleraba dentro del discurso, o sea, y se toleraba de una forma, o sea, se toleraba de una forma amplia, por decirlo de alguna manera, o sea, se consideraba, en mi opinión, el precio que había que pagar para los logros democráticos entre comillas, pero se consideraban yo, logros
1: democráticos yo no hago esa lectura en absoluto la gente que yo me yo he estado trabajando en un grupo de movimientos sociales y antropología dentro del 15M he estado viniendo desde la mm -hmm. población en la que yo vivo con frecuencia todas las semanas yo he ido a bastantes manifestaciones mis hijos han estado implicadísimos especialmente mi hija en el 15M mm -hmm. Eh, mi primera intervención en la Universidad Europea ya como concejal de UPYD fue para hablar de esto con periodistas de la universidad, con Izquierda Unida y tal, porque nosotros sí que sacamos también rédito de esto en las primeras elecciones. Entonces, verdaderamente yo en toda esa vivencia que he tenido con gente de dentro con que yo me haya implicado en grupos, no he visto que haya una validación de que la violencia. No, sí es cierto que en las manifestaciones había grupos violentos que se solapaban y que luego eh, había gente que los justificaba. Yo escribí un artículo en el blog de Alex Roa que se llamaba El silencio es cómplice, precisamente cuando la marcha del 22 de M, en las marchas de la dignidad, al final hubo un, unos altercados en las cuales participó algún miembro de la extrema derecha, que eso no se decía, pero sí se pudo cotejar, y en fin, se lió la parda. Entonces, cuando iban a, a atender a las ambulancias, a la gente tal, pues había gente de, de la manifestación que les decían a los enfermeros que no les curaran porque... Eh, y esto lo recogió en un, en un artículo ay este escritor que escribe de novela negra, que no, tiene a Belilacua... Pero, es, pero, pero bueno, por... en resumidas cuentas, que, que no todo el mundo que ha vivido esas manifestaciones del 15M y esa, ese, esa reclamación de la participación, de la de, porque estamos hablando de pluralismo, de polarización, de populismo, uh -huh. pero lo que reclamaba el 15M era, ya está bien de una democracia que solamente es eh, representativa a nivel de electoral, queremos una democracia real ya, queremos una democracia claro, participativa... Y se, el
0: consenso, y se identificó el consenso como el culpable de que no hubiera esa democracia real, y se acudió a formas eh, no digo que todo el mundo eh, claro. estuviera en ellas, pero había una parte de esas formas que atendía a la ruptura de la civilidad. Es decir, eh, oye, sí. las normas civiles yo tengo que ser capaz de llevarlas un paso más allá.
1: Pero es, eso era una minoría. O sea, claro, lo que pero te que te que el argumento decir...
2: es el mismo de los primos de Pedro, en mi opinión. O sea, que al final... O sea, que es... Que es como decir... o sea. Que mucha gente o la mayoría de la gente que vota a Vox no comparte la violencia como elemento. O sea, no sé, no no he votado nunca a Vox, pero, pero sí que conozco a mucha gente que ha votado a Vox y no comparte la violencia como elemento estructural. ni Pero no solo eso, sino Ese que, discurso de manera... Que
0: yo creo... O sea, que yo creo que es difícilmente defendible que hoy, una vez que tú entras al mercado político y dejas desparramado todo ese herramental, porque claro, es que lo dejas... Quiero decir, tú lo utilizas y los chavales te ven. ¿Quiénes te ven? Los otros. O sea, voy a decirlo con claridad. Hay una parte sustancial. Mira, el, el, los proyectos a la derecha de la derecha, que han existido varios en España, nunca cuajaron hasta que llegó Podemos. Y tú dirás...
1: No, pero... No". Hasta que llegó el secesionismo catalán.
2: Vale, también. Ese es
1: el gran sí. origen de Vox. Sí, es, sí, Bueno, el engordamiento. Bueno, en
2: el fondo es lo que tú decías. O sea, se encontraron un antagonista. Es un antagonista. Y ese antagonista... Ah. Pues es el secesionismo. Es,
1: es el secesionismo catalán.
0: Bueno, pero, pero no, o sea, yo no, no reduciría, y aquí, y como eh, quiero todavía tocar dos temas que, que me parecen muy importantes: que uno es el tema de, de si la herencia nacional católica, eh, el, el la vinculación con el sentimiento religioso, si el sentimiento religioso ha estado presente o no durante la trayectoria de la derecha durante estos años. ¿Cuál era la reclamación que se le hacía por parte de la derecha respecto de los valores conservadores religiosos? precisamente al Partido Popular, porque el grupo, o sea, Avanza, eh, el grupo de conservadores vascos más asociados a la figura de Mayor Oreja, eh, las distintas alianzas conservadoras a nivel internacional siempre reprochaban lo mismo al Partido Popular, que es que eran blanditos y tibios respecto de los valores ordenados alrededor de la identidad religiosa, ¿no? Y en este caso, hay que decirlo, eh, uno de los proyectos que siempre se ha eh, declarado por parte de la izquierda respecto de la derecha es el proyecto nacional católico, ¿no? En asociación también a, al Franco. Uh -huh. Claro, yo si me voy a Franco y veo las boinas rojas de los carlistas, que son antiguo régimen puro y duro, eh, que, que era el hecho del reconocimiento de la diversidad, de las vascongadas, de no sé qué, que era una especie de folclore por debajo de la estructura, luego la estructura burocrática funcionarial y demás. Claro, la derecha contemporánea que yo me que yo he comido del año 95 en adelante, voy a decirlo literalmente, o sea, que a mí alguien me diga que Aznar <ríe> era un conservador religioso, me costaría mucho definir al Partido Popular como un partido fuerte en lo religioso. Y lo digo con todo el... Porque yo digo, mira, eh, es que no es, ni siquiera los que se supone que eran los animales mitológicos de la derecha española, yo les encontraría unos rasgos fuertemente
2: religiosos. sí Bueno, no,
0: hay una parte allí de esta... Pero manera. yo creo
2: que ahí hay, o sea, hay dos elementos básicos. Uno es el respeto, o sea, que dentro del Partido Popular eso es, esos valores eh, se sentían cómodos, porque sabían que podían ser más o menos mayoritarios o más o menos minoritarios dentro del Partido Popular, pero podían convivir y podían participar de una manera activa en la toma de decisiones internas del partido o podían influir de alguna manera en los líderes en determinadas materias. Y eso durante mucho tiempo funcionó y el Partido Popular pues, se convirtió en esa con esa frase de Aznar en todo lo que estaba eh, a la derecha de la izquierda, por decirlo de alguna manera, donde los conservadores tenían su espacio y había una convivencia no entre lo No sería algo les... así
0: como la no izquierda.
2: Eso, ese, ese concepto <risa> lo he oído alguna vez. Entonces, eh, se convivía con naturalidad y ahí se creó pues, ese tándem entre liberales o liberales españoles para, <risa> y conservadores en los que, por decirlo de alguna manera... Pues se o sea se trabajaba de la mano. ¿Qué pasa? Que hay una serie de personas o una serie de valores que, especialmente durante el gobierno de Rajoy, se sienten excluidos y sienten que han dejado de tener nada que decir dentro del Partido Popular. Y yo creo que ese es el verdadero origen, o sea, el verdadero origen de Vox en términos orgánicos, luego en términos de discurso quizás más amplio, pero, pero en términos orgánicos... Hay gente que durante mucho tiempo asume que dentro del Partido Popular se pueden impulsar las agendas que se defienden y se pueden impulsar en términos de igualdad con el resto de las ideas que se sienten totalmente excluidos en las posiciones y en lo o sea y en el discurso, por así decirlo, de, del gobierno de Rajoy. Y eso es lo que de alguna manera provoca que si dentro no se puede hacer nada, hay algunos que decían salirse y empiecen a defender esos valores. Y en el discurso fundacional de Vox siempre se decía lo mismo. no o sea Lo que queremos es que el Partido Popular nos tenga en cuenta. Y si dentro no se puede, que haciéndolo desde fuera nos tengan en cuenta. Sorprendentemente, o para sorpresa de muchos, yo incluido, eso empieza a funcionar de una manera sorprendente y empieza a conseguir respaldo electoral. Y hay un momento dado en el que ya el discurso no es vamos a influir desde fuera, en el Partido Popular, que, insisto, era lo que Vox pretendía cuando, cuando se funda, eh, siguiendo sus declaraciones. ¿eh? No, sino que empieza a ser, vamos a sustituir al Partido Popular. Y ese es el discurso en el que estamos ahora, por decirlo de alguna manera. Y ahí hay una serie de valores conservadores, en la línea que tú hablas, que se sienten divididos entre papá y mamá. No, O sea, o seguimos optando por lo que durante mucho tiempo parece la opción más pragmática, que es seguir tratando de influir dentro del partido para defender determinados valores que el partido no ha rechazado nunca y muchas veces ha defendido o aquellos que deciden que esto es misión imposible y que es mucho mejor salirte fuera e inicialmente tratar de influir o, o tratar de imponer tu propia agenda o tratar de establecer tu propia agenda desde fuera. Y yo creo que eso es lo que justifica de alguna manera esa historia del conservadurismo español que hace que muchos conservadores pues de alguna manera hayan optado por uno o por otro y que haya, sigue habiendo mucha gente conservadora dentro del Partido Popular y haya mucho conservador dentro de Vox. Porque entiendo que el elemento del conservadurismo no es el elemento más determinante para tomar partido por uno o por otro. ¿no?
1: Yo lo que observo es, una cosa es que haya, que el PP eh, y la derecha en general sea la... la por decirlo de alguna manera, la facción conservadora de nuestro país, donde evidentemente algo a conservar son las creencias católicas, etcétera Pero no se nos debe olvidar que aunque siempre haya existido un sector nacional catolicismo en el PP, que ahora está en Vox y en otros partidos minoritarios, y que alguno quedará eh, en el PP, que en realidad lo que quieren es una versión... Eh, ...típica franquista de, de la religión incluida en, en las decisiones de Estado. Y eso va contra la Constitución. O sea, nuestra Constitución es de aconfesionalidad. Y entonces, eh, una cuestión es que tú no aplastes la religión mayoritaria de un pueblo. Y otra cosa es que esa sección, lo que ha estado pidiendo al PP... ...y ahora Vox quisiera, si pudiera, instaurar en España... ...sería que todos respetáramos... Como cuestión básica lo que están haciendo en Polonia, en Hungría, que la religión, y Putin cada vez más con la religión ortodoxa en, en, en Rusia, esto para los que dicen que es comunista. Entonces... Lo, lo que eh, lo que quieren es que la religión, en este caso la católica, entre totalmente en lo que no sería una cuestión democrática, es decir, en el gobierno en el Estado y en las políticas educativas, etcétera. En realidad lo normal es que ni siquiera la, la religión católica estuvieran las eh, eh, estuviera como religión, no como historia de la religión o sociedad cultura y religión, etcétera eh, lo normal es que como religión como catequesis, entre comillas, como eh, una asignatura de creencias, no estuviera en el panorama educativo. Lo que pasa es que los acuerdos de la Santa Sede de la Constitución nos obligan, pero eso entra en contradicción con la confesionalidad y entra en contradicción con lo que es un Estado liberal y democrático de separación de poderes. ¿Pero en qué
2: se traduce el que la Iglesia esté o no esté en la toma de decisiones? Porque, claro, o sea, yo he oído argumentos como que un católico no puede ser magistrado del Tribunal Constitucional.
1: Pero eso, eso es, es una ir en contra, Eso es ir en contra de la confesionalidad. <ríe> no, no, claro, no. Pero que haya
2: determinadas personas que defiendan ideas que evidentemente tienen una base cultural... Católica claro, y que traten
1: normal. de claro. llevarlas al debate público. Sí, pero este sector lo que quiere no es que se deje libertad de existir y, y estar en distintas instituciones del Estado a miembros del de Opus Dei o de la religión católica o musulmán. Bueno, ya claro, lo, lo otro ya. Lo que no se dan cuenta es que abriendo el melón te obliga a que... Evidentemente, por ejemplo, en la educación, pues claro, también hay que hacer educación en el Islam, educación en eh, la religión judía, etcétera. Cuando las religiones tendrían que estar fuera del discurso, de, de lo que es el plan educativo. Y otra cosa es que se permitiera en otros horarios, a lo mejor en los mismos centros, en fin, que hubiera un, un este de Estado sobre el tema. Pero lo que está queriendo esta derecha fundamentalista religiosa, que además no es un tema español solo, es un tema a nivel internacional y que no solamente es lo tradicional de la religión católica, sino que son organizaciones como el Yunque, organizaciones como Azteoir, que son totalmente homófobas, uh -huh. organizaciones como abogados cristianos de España y otras cuantas. El Yunque es paramilitar, prácticamente surgió en México eh, y yo en la, en la, en el, cuando el coronavirus me lo manda una amiga de Vox y claro, tan contenta ella pues era un discurso militar a tope con los chicos con la bandera para arriba para abajo y entonces lo que había que hacerse a man manifestarse porque había un eh, un presidente que teníamos sepulturero que nos estaba a nosotros solos condicionando la libertad de no salir de casa y tal. O sea, una lectura pues eso paranoica como pasa con gran parte de, de cualquier extremo los extremos son conspiranoicos y tienen visiones paranoicas pero fíjate
0: esto de que estás contando no del, del tema de y tenemos que ir acabando o sea que eh, ya sabéis que yo normalmente eh, pregunto dos cosas al final vale una es eh, que me recomendéis un libro un disco una peli una serie una canción, yo os voy a recomendar, a la gente también, eh, ideologías excluyentes, eh, pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otro, de Gra Yolanda Guío.
1: Gracias. En formato ebook porque es la edición ampliada, <risa> que es de 2021 y la otra es de 2012.
0: Exactamente. En formato
1: ebook no lo hay en papel.
0: Entonces, que lo tenéis en Amazon eh, y que lo, podéis, eh, que lo podéis encontrar y que trata eh, desde la óptica de la, desde la que estamos hablando... Eh, una cuestión que yo creo que es muy relevante para el momento político actual. Pero antes de llegar a eso, eh, eh, sabéis que hay una pregunta, si mandiríais a mis hijos a Carmen Manel y a Adrià cuando, una vez que fuesen mayores de edad a combatir por las Islas Canarias, pero yo sí quiero que hacer una, una pequeña coda eh, para el final que es, yo creo que muchas veces cuando hablamos de teoría de la conspiración o cuando, hablamos, o cuando señalizamos a subgrupos como, como paranoicos o neuróticos, eh, hay que tener cuidado con el comportamiento del poder hacia ellos ¿por qué? porque uno puede no uno puede no convalidar eh, el, la, la secuencia de decisiones que le lleva a una persona a decir que las vacunas son eh, peligrosas o la vacuna contra el COVID es esto o lo otro ¿no? pero yo, si yo tuviera que decir cuál es el verdadero problema de una sociedad es cuando el poder se desata contra un subgrupo... O sea, si yo vira, mirase eh, la historia de, de nuestras sociedades y dijese, ¿cuándo se cometen las mayores barbaridades? Cuando se da la sensación de que contra un subgrupo social el poder del Estado puede ejercerse de manera ilimitada. Y eso yo lo, lo he palpado mínimamente en el COVID, lo he palpado mínimamente cuando hemos abordado el silenciamiento de determinados valores en la conversación pública o el hecho de cómo eh, de repente hay un catedrático un, un catedrático de mérito que va a comparecer a, a una comisión en el Congreso y pone una serie de cuestiones encima de la mesa mínimas desde su autoridad como, como, como entendido en farmacología y automáticamente se desata toda la maquinaria contra él para identificarlo con un loquito a ah, esto es un loquito y yo pensaba pero entonces Creo que hoy hay un, hay un riesgo cierto en nuestra participación política contemporánea que es que el poder señaliza con mucha facilidad a subgrupos como conspiranoicos o contrarios a las tecnologías tecnocrático-burocráticas del poder y entonces, como el gran discurso público está en manos de personas que narran a favor de esas... Eh, historias que consolidan el, el, el poder precisamente cualquier persona que se salga de eso de esa visión porque sea más escéptico, porque entienda que el principio de autoridad no, no es automático sino que hay una legitimidad que uno debe buscar en cada acción o que quiera detenerse ante cada, cada decisión del poder y decir, oiga, tengo una responsabilidad como agente moral a la hora de definir mi posición respecto de esto y no me vale que porque me lo diga un policía o porque me lo diga un político o porque me lo diga un presidente o porque me lo diga un juez automáticamente eso es válido creo que eso sí está en la base fundamental del pensamiento conservador en tanto en cuanto hay una, pues el derecho natural, la sensación de que hay una verdad más allá de la propia constitución, que eh, hay una verdad a la que podemos acceder eh, y que, evidentemente, es contradictoria con el mundo contemporáneo de hoy. Es decir, y que eso, evidentemente, a uno pues le, le puede situar dentro de ese subgrupo de «No, es que están muy afectos a esas teorías de conspiración». Claro, porque su manera de pensar la realidad no toma por ciertas determinadas validaciones que se dan en el consenso contemporáneo de hoy, que es un, el derecho positivo. Es decir, que hay unos fundamentales del pensamiento asociados a eso. Es decir, el sano escepticismo ante lo que te dice la narrativa pública fue frente a la idea de lo concreto que tú manejas eh, en tu territorio de la experiencia. Es decir, por ejemplo, la prevalencia del conocimiento de la experiencia frente a la idea del conocimiento científico o la o la idea del discurso eh, contemporáneo en torno a los intermediarios no, la prensa, es razonable que el pensamiento conservador asiente un sano escepticismo ante ello, de, sin entrar eh, constantemente en contradicción, pero sí que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay determinadas pues, conclusiones que pueden ser muy fácilmente eh, ridiculizables y pueden abrir la espita de, pues como van contra el consenso, se puede eh, intervenir contra ellos eh, con cualquier tipo de fuerza del Estado. Y me estoy refiriendo a, a Trudeau, ¿no? que parecía que el subgrupo de los no vacunados en Canadá merecían cualquier cosa que se les hiciese, desde quitarles las tarjetas de crédito, borrarles la identidad bancaria, no permitirles... ¿qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, Pero no por nada, no porque uno se posicione a favor o en contra de las vacunas, sino porque uno se posicione en contra de que el Estado te pueda hacer eso al defender algo en contra del poder. Pero eh, esa sería mi coda, que como habéis visto es corta. Os paso la palabra, os pido una recomendación de un dispositivo cultural y, por supuesto, os pregunto si mandaríais a mis hijos a defender las Canarias.
2: Tú sí, bueno. me da igual. A mí, también, a mí también. Dale, dale.
1: Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, a ver, eh, es que estamos comparando. Para empezar, ni, ningún, ningún estado totalitario es un estado democrático. Por tanto, otra cuestión es la excepción de la pandemia que evidentemente ha sido muy fuerte y les ha pillado a todos con el pie descolocado y se han cometido errores en todos los países, incluyendo el nuestro. Y a lo mejor en el nuestro más que en otros, yo no voy a decir que no, y también bastante menos que en otros más, porque vamos, lo que ha hecho el Trump, el Bolsonaro o, o el Boris Johnson, pues no te quiero contar. Pero considerar que... Eh, uno que sabe de farmacología puede hacer un discurso y se le llama loco, etcétera. A ver, sabe de farmacología. Es que quien estudia, es que la ciencia tiene sus especialistas. Y evidentemente nunca va a haber una verdad única en ningún aspecto científico. Pero hay, un hay unas verdades consensuadas y con un virus nuevo evidentemente siempre se tiene que estar eh, matizando pero, a ver, hay expertos en vacunología, expertos en virología. Y estos son los que han querido... Otra cosa es que la organización... Y bueno, pero
0: bien. el discurso público unas veces decía que la mascarilla sí, otras sí, que no. Sí, es que vez. es a lo que voy. Es, el or, la Organización es que,
1: Mundial de la Salud, que es la que daba las recomendaciones, que luego seguían los gobiernos, por lo menos aquí, pues fue lenta. Porque fue la primera que dijo que no era importante la mascarilla. Pero a lo que voy, todavía ni se sabía nada del virus, ni de las vacunas, ni Dios que le...
0: Ni, nada. Yo sigo dudando de cuántas vidas ha salvado el gel hidroalcohólico, creo. Que bueno,
1: pero en todo caso, al respecto del tema vacunas, que es lo que más me preocupa a mí de los antivacunas, ¿no? de ese discurso por el cual se, pues es que no tenemos que estar en nuestra casa porque no existe el virus, o sea, pasaron de el virus no existe, China lo ha metido, en fin, las, está el 5G que nos lo meten en las vacunas, todavía no existían las vacunas, pero da igual. Bill Gates es el culpable, Soros también, en fin. Es todo un discurso paranoico, si no lo quieres ver, y conspiranoico. Pero... Lo que sí es cierto que a, a niveles, yo como legan la materia, porque no, o sea, no legan la materia, perdón, pues yo leía todo lo que podía de inmunología, de virología y, y, y además me conectaba a conferencias de una asociación con la que colaboro y que la semana que viene tengo una conferencia, y, y donde expertos en estos temas nos ponían al día. Entonces, claro, es un esfuerzo muy grande el estarte formando, pero precisamente las, 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 la gente seguidora de las ideologías excluyentes, en este caso extrema derecha, porque podría ser extrema izquierda igual, lo que hace es que no es que critica porque tenga sentido crítico, ni critica porque porque es que a mí me lo he reflexionado, no. No, ellos siguen el sesgo de confirmación. Ellos ya tienen previamente lo que nos pasa a todos. Por cierto, ojo, que no solo lo que pasa es que el que tiene cierto conocimiento y cierta auto, autovaloración dice, pues me voy a poner a trabajármelo. Es decir, lo que hace la gente ideológicamente es que emocionalmente ya está decantada. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia los... Va ¿Cómo es posible que con el coronavirus se han unido los ecologistas y, y espiritualistas con la extrema derecha. Y en los chats de Telegram te encuentras que los chats de, de voz, donde quieren hacer cosas en contra del gobierno y demás, se encontraban constantemente información antivacunas y de cosas parecidas.
0: ¿Mandarías a mis hijos a invadir las Islas Canarias? ¿A defender las <risas> Islas Canarias?
1: Bueno, ya solamente eso, simplemente decir que la ciencia, aunque cometa errores, ¿Sí? en general es una autoridad. Y, y si una sociedad democrática no considera la ciencia... En su, con sus contradicciones porque entre ellos también pues es muy mal vale y yo no sé tendría porque tú lo haces genérico esta pregunta y yo te digo que la pregunta solo te la podría contestar en un contexto concreto vale.
2: Rafa, dale. no tienes que recomendar algo. Vale. Ah, ah, yo
1: recomiendo un libro, una peli, una serie, un, algo, una canción. Dime. Yo voy a recomendar, aparte de mi libro que ya lo has recomendado ¿Sí? tú, la internacional del odio, donde se habla del cristo neofascismo, de Juan José Tamayo, un teólogo español ah. muy importante, y luego de peli, de otro libro que vendría a reflejar el espíritu de este fundamentalismo religioso, en el caso de Estados Unidos. Se llama Una Educación De Tara Westover Que yo no sé si lo pronuncio bien ¿Vale? eh, Que ella lo ha vivido en sus carnes Una peli, tengo dos American History X De siempre Y es actual nuestra Maisabel
0: vale, Que es muy buena Maizabel.
1: Vale y, Rafa y, y tengo dos canciones ay,
2: Es que tenemos que acabar
1: Tenemos que acabar Tenemos que acabar
0: A ver, yo
2: recomiendo Miss America, America Sí eh, que es una serie que creo que ahora mismo está en HBO y que, y que explica, creo, los orígenes del conservadurismo y el activismo social de una forma amplia y que creo que da muchas ideas, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista técnico. Y no mandaría a tus, no mandaría a tus hijos a combatir en ningún sitio, eh, quizá en el mejor de los casos, Trataría de crear una cultura donde ellos quisieran ir voluntariamente, pero sinceramente no se me ocurriría mandar a tus hijos a, a ningún sitio, ni a la guerra ni a ningún otro sitio.
0: Pues señores, tenemos que acabar, lo siento mucho, pero tenemos que irnos a, a otros quehaceres. Agradeceros muchísimo la... Agradable conversación civil, no excluyente, <risa> no ideológica, razonable y razonada. Así que, por lo menos que España acerque un poco al tipo de conversación que hemos tenido en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a, gracias a ti. Gracias. gracias.